0: سلام علیکم جناب دکتر میماریان عزیز. به سلام کنم خدمت شما و همه دوستانی که دارن این لایو رو میبینن. خیلی خوشحال هستیم که امروز در خدمت شما ایم آقای دکتر امروز شنبه 11 بهمن ماه 1399 به همت مؤسسه فرهنگی صدانت و با همکاری کانون دوستداران گیشا قرار شده که در خدمت جناب آقای دکتر میماریان متخصص حیات وحش و دانشمند فته دانپزشکی از دانشگاه تهران باشیم تا در ارتباط با یکی از موضوعاتی که به نوعی همه ما شهروندان باهاش مواجه هستیم با هم گفته گو بکنیم. بحث امشب ما موضوعش هست غذا دادن به حیوانات. خب آقای دکتر چند کلمه‌ای از شما بشنویم. اگه صحبتی
1: با مخاطبان عزیز داریم و بعد بحث رو شروع. امیدوارم که مفید باشه بحث امشبمون و خب ام اکثر اون دوستانی که هستن اینجا الان بدون شک حیوانات رو دوست دارن و امیدوارم که بتونیم راهنماییشون بکنیم که دوست داشتن واقعی حیوانات چجوریه چه کار میتونیم انجام بدیم که به نفع خودشون باشه و امیدوارم که آموزشی که امشب قراره ببینن کمک بکنه بهشون که بقیه رو هم آگاه بکنن در این زمینه قیل متکرم اون چه که ما رو باداشت
0: که امشب در خدمت شما باشیم عمدتا رفتارهایی هست که ما تو جامعه میبینیم که عمدتا از سر دلسوزی و توسط افلادی شکل میگیره که اینها به واسطه اینکه رحم و شفقت در درونشون هنوز زنده است و علاقمند هستند به اینکه با حیوانات هم مثل انسانها رفتار انسانی داشته باشن نتیجهش این میشه که در واقع سعی میکنن به حیوانات قضا بدن شاید رفتارهای غیر متعارفی ما در طول مخصوصا سالهای اخیر از شهروندان میبینیم در تلاششون برای غذا دادن به حیوانات که البته نکات مثبت و منفی زیادی داره در بین خود آدمهای خوب جامعه ما هنوز وحدتی در رفتار و عمل کردن به حیوانات وجود نداره و این برگرفته هد. اینه که ما شاید اون دانش کافی رو در این ارتباط نداره. از این جهت بود که امشب مزمه شما شدیم آی دکتر من صحبت رو کوتاه می کنم و بسیار و علاقه مندم که امشب صحبت شما رو
1: یکی از مهمترین نکته ها و شاید مبنای اصلی وقتی که می این داستان رو توضیح بدیم دونستن این داستان اهلی و وحشی و تفاوت حیوان اهلی و وحشی پایه اصلی اینه که ما بتونیم توضیح بدیم که جریان چیه و کجا هستیم؟ حالا این بحث غذا دادن تو دوتا بخش میشه غذا دادن به حیوانات حیات وحش و غذا دادن به حیوانات اهلی ما در فارسی ترجمه کردیم دو تا واژه انگلیسی به اسم وایلد و دامستیکیتد رو به وحشی و اهلی ولی بعضا و معمولا به اشتباه تعریف میکنن یعنی ما فکر میکنیم حیوان وحشی حیوانی هست که پرخاشگره گاز میگیره میزنه میکشه نمیدونم اینجوریه و حیوان اهلی حیوانی هست که همراهمون نازش میتونیم بکنیم دست بزنیم بهش پرخاشگری نمیکنه در حالی که این تعریف تعریف کاملا اشتباهیه وایل یا حیوان وایل لایف یا حیوان حیات وحش یا همون چیزی که ما بهش میگیم حیوان وحشی حیواناتی هستن در, در طول میلیون ها سال در طبیعت با انتخاب طبیعی به وجود اومدن و الان چرخه‌های طبیعی زیستی رو در طبیعت تشکیل دادن چرخه‌هایی که یک تعادلی در طول این میلیون‌ها سال به دست آوردن و در اون تعادل شکار وجود داره شکارچی وجود داره یه حیوونی ممکنه که سررده این چرخه‌ها باشه یه حیوونی ممکنه پایین‌تر باشه و این چرخه‌ها در یک تعادل طبیعی بودن از زمانی که انسان اومد انسان نیازهای خاصی داشت و بر اساس اون نیازهاش یک سری از حیوانات رو از حیوانات حیات وحش رو از طبیعت جدا کرد و برای مقاصد خودش اونها رو تغییر داد. در ابتدا یعنی اون قدیم با جفت پیری های دیگه غیر طبیعی یعنی اگر قرار بوده مثلا توی طبیعت انتخاب طبیعی انتخاب بکنه که کدوم حیوان میمونه و کدوم حیوان هست میشه، اینجا انسان بود که انتخاب میکرد اونی که براش بیشتر سود داشت یا اونی که میخواست بمونه یا اونی که انتخاب هست بشه. و بعد کم کم با پیشرفت علمی انسان شروع شد تغییرات ژنتیکی اصلاح نژاد و کارهای ژنتیکی روی اینها انجام دادن و خب اون وقتی که جفگیری های انتخابی انسان منجر شد به اینکه حیواناتی به وجود بیان که ما به اون حیوانات میگیم حیوانات دامستیکیتد یا حیوانات اهلی سازی شده این گونه ها دیگه در طبیعت وجود نداشتند و گونه های جدیدی هستند که انسان ها برای مقاصد خودشون اونها رو به وجود آوردن مثل گاو مثل گوسفن مثل عصر مثل الاق مثل مرغ مثل خروس مثل سگ و مثل گربه. حالا برای اهداف مختلفی مثلا انسانها نیاز داشتن به گوشت به پوست به شیر به لبنیات به تخم مرغ به باربری و همینطور نیاز داشتن به حفاظت از خودشون و یا نیاز داشتن به حفاظت از قزاشون. و به همین دلیل بود که حیوانات رو تغییر دادن. حیوانات اهلی سازی شده گونه های جدیدی هستند با قابلیت های جدید مثلا یک گاو اهلی میتونه در روز 60 تا هشتاد لیتر شیر تولید بکنه. در حالی که یک دهام این میزان با هم گساالش احتیاج نداره یا میتونه در زمان مدت زمان بسیار کوتاهی وزن خیلی بالایی پیدا بکنه. یا یک مرغ مثلا میتونه در روز دو بار افتگذاری بکنه. در حالی که خب در حالت, در حالت طبیعی گونه های طبیعی نیاز به این قابلیت ها نداشتن. در مورد زمانی متفاوت در یورایشیا در دو جای مختلف سکه ها یک بار از گرگ خاکستری و یک بار از یک گونه دیگری از گرگ ها که خود اون گونه طبیعی دیگه منقرض شده و الان وجود تبدیل کرد به موجودی برای حفاظت از انسان در برابر حیوانات وحشی سکه ها های خاصی رو که انسان میخواست به دست آوردن همراه انسان میموندن بهترین دوست انسان شدند. و توی طول تاریخ به انسان به شدت کمک کردند سک ها رو انسان خواست ازشون و درشون به وجود آورد که بتونن حفاظت بکنن از انسان‌ها در برابر حیوانات وحشی این قابلیت ها بهشون کمک میکرد که وقتی مخصوصاً گروهی باشن در برابر هر حیوان حیات وحشی بتونن مقاومت بکنن در مورد گربه ها جریان متفاوت بود مخصوصاً در مصر باستان زمانی که خوشسالی خیلی زیادی میومد انسان ها نیاز داشتند به اینکه که انبارهای و انبارهای غذایی بزرگی داشته باشند، برای که در مدت زمان خوشسالی بتونن از اون استفاده بکنن و خب گربه ها رو اهلی سازی کردند برای اینکه گربه ها بتونن از این انبارهای غذایی انسانی در برابر جونده ها حفاظت بکنم به خاطر همین علاوه بر اینکه اون آروم و مقبوتراشون که همراه انسان میبوندن رو انتخاب میکردن اونهایی رو انتخاب میکردن که قابلیت شکار خیلی خوبی هم داشتن و میتونستن در برابر اون جونده ها مقاومت کنن در طول این زمان مختلفی که گذشته حیوانات همراه مختلفی رو انسان ها به وجود آوردند و حالا دیگه نژادهای خاصی که الزاماً برای حفاظت از انسان نیستند نژادهای کوچولو پشمالو نمیدونم چه از گربه و چه از سگ نژادهای مختلف دیگری هم توسط ها به وجود اومده که صرفاً حیوان همراه و فقط برای همراهی و بودن با انسان‌ها هستند و دیگه شاید انسان که اون زمان به ها و گربه ها نیازمند بود در حال حاضر نیست حیوانات اهلی نه فقط سگ و گربه حتی حیواناتی مثل اسب ها مثل الاغ ها حتی گوسفند وقتی که وارد طبیعت میشوند به اون چرخه های زیستی طبیعی که در اثر در روند طبیعی میلیون ساله تکامل به وجود اومدن میتونن آسیب برسونن چون توی اون چرخه هایی که الان در طول میلیون ها سال تعادل پیدا کردن اینا جایگاهی ندارن و در ضمن حیوانات اهلی جمعیتشون با ما آدمهایی که ساختیمشون افزایش پیدا میکنه یعنی هر چقدر جمعیت انسان افزایش پیدا میکنه، جمعیت حیوانات دامستیکی تدی که ما درست کردیم برای مقاصد خودمون هم همراه با ما شده و حالا این جمعیت حفظایش پیدا کرده می‌تونه برای حیوانات حیات وحش آسیب رسان باشه حالا اینکه چه چجوری می‌تونه این اتفاق بیافترم در موردش توضیح می فقط تا اینجا خواستم که بدونیم حیوان اهلی و حیوان وحشی چه تفاوتی با هم دیگه اگر به این وقت بخص قضا باز این بحث غذارسانی دو بخش میشه این بخشش میره تراو غذارسانی به حیوانات حیات وحش یه بخشش میشه غذا دادن به حیوانات اهلی که حالا با بی‌مسئولیتی انسان انسان امروز رها شدن هر اسمی هم بتونید بصف دارید چون خیلی‌ها اعتراض خیلی خیلی‌ها از اسم بلگرد خوششون نمیاد ولی اصلا اسم مهم نیست الان دیگه بدون سرپرست هستن در طول میلیون‌ها سال به یک تعادلی رسیدن هر کاری که ما انجام بدیم که این تعادل در این نباشه و در مجموع به حیات وحش آسیب برسونه غذا دادن هم دقیقا همینه داستانش اگر پیش زمینه علمی و مطالعات خیلی گستردهای در این زمینه وجود نداشته باشه غذا دادن به حیوانات حیات وحش به هر صورتی چه به پرنده ها، چه به پستاندار ها، چه به هر حیوان حیات وحش دیگری میتونه چرخه های زیستی اونها رو با آسیب مواجه بکنه. الزمان غذایی که ما در اختیارشون قرار میدیم، غذای نیست که در طبیعت هم میتونستن دریافت بکنن. میتونه غذا دادن اشتباه یا غذای اشتباهی که در اختیارشون قرار میگیره، میتونه مشکلات متابولیک و مشکلات بدنی زیادی براشون ایجاد بکنه. مثالش مثلا پرنده هاست. ما خیلی وقتا فکر میکنیم اگر ته سفرهمون و نونه خشکمون و نمیدونم یا دانه های مختلفی رو تهیه بکنیم و پرنده ها بدیم، پشت پنجرهمون بذاریم این لطف در حق اونها در حالی که اینطور نیست این که میان و از این تغذیه میکنن علاوه بر اینکه ممکنه جیره طبیعی غذایشون رو دریافت نکنند علاوه بر اون کلونی های غیر طبیعی تشکیل میدن یعنی اگه قرار نبوده یه تعدادی پرنده یک جا جمع بشوند حالا میان یک جا جمع میشن تعارض و اون م... مشکلات بین گونه ای هم بینشون پیش میاد درگیری‌های بین گونه‌ای هم بینشون بیشتر پیش میاد. انتقال بیماری هم بینشون بیشتر میشه. قرار نبوده اینها بیان همه بشن یک جا روی هم دیگه و این اتفاق میفته و انتقال بیماری هم بیشتر میشه. این در مورد همه ی حیوانات حیات وقت صادقه. غذا دادن به حیوانات حیات وحش با مطالعات و پیش‌زمینه‌های علمی بسیار زیاد در شرایط بسیار خاص توسط دانشمندا و محققین این حوزه در یک جای خاصی ممکن بشه. مثلا ببینند به واسطه کارهای انسان یا به واسطه خوشسالی یا هر دلیل دیگه‌ای منابع غذایی در یک مدت زمان محدودی به شدت برای فلان کم شده و حالا نیازمند این هستیم که در این مدت زمان محدود براش غذا تأمین بکنیم یا حتی آب براش تأمین بکنیم حالا بعد میرم مطالعه می‌کنم چه نوع غذایی کجاها باید این اتفاق بیفته چه حجمی در چه بازه زمانی و خب خیلی خیلی محدود هست زمانهایی که این تصمیم رو دانشمندان میگیرن برای گونه‌های حیوانی، پس این که ما فکر بکنیم همونجوری که خونا میتونیم نشستیم، می الان برای کمک بریم، کنیم تو کوچه و خیاب که ما غذا بدیم به حیوانات، به پرنده ها و این بهشون کمک میکنه بدون شک تصمیم بسیار بسیار اشتباهی میتونه باشه و برخلاف اون ذهنیت خوبی که داریم و پشتش هم حتما دوست داشتن اون حیوانات هست، این کار ما می‌تونه آسیب رسان باشه. میره میرسیم به بحث غذا دادن به حیوانات اهلی که حالا با بعد از این سالهایی که ما حالا رفتن یا توی طبیعت یا توی شهر و خیابون و بدون مدیریت انسانی دارن زندگی میکنم ما این بحث بسیار مهم داریم به اسم مدیریت پسمان که خب یک مثال کوچیکی در موردش پر شما میزنم در لندن انگلستان سالهای سال با رت رت هم جزه موش رد در حقیقت جزء حیواناتیه که دامستیک یعنی انسان اهلی سازیش کرده. و بعد به صورت حالا گسترده در دنیا با افزایش جمعیت انسان و وابسته پسمانهای انسانی جمعیتش به شدت افزایش پیدا کرد. توی لندن مدتها با افزایش جمعیت ردها مشکل داشتن ردها خوب ناقل تاوم بودن مشکلات اساسی ویجاد شیوع بیماری برای انسان بود، سم میدادن، میکشتن، هر کاری میکردن نمیتونستن جمعیت رتها رو کنترل بکنن تا زمانی که به این نتیجه رسیدن که باید مدیریت پسماند اتفاق بیفته یعنی اگر پسماندهای انسانی مخصوصا پسماندهای تهر در اختیار اینها قرار نگیره جمعیتشون رو میشه مدیریت کرد در دنیا با توجه به همین موضوعی که من الان گفتم یعنی اینکه ما متوجه شدیم حیوانات حیات وحش متعلق به طبیعت زیستگاه طبیعی و اصلی اونهاست و حتی شهر یعنی شهری که ما آدم ها ساختیمش که خودش طبیعی نیست یک سری اربن وایلد داره یعنی حیوانات حیات وحشی که حالا اومدن تطابق پیدا کردن با زندگی انسانی در شهر حیوانات حیات وحش شهری هم ما داریم علاوه بر اینکه توی طبیعت داریم و حیوانات اهلی که ما ولشون می‌کنیم اسب باشه الاغ باشه گاو و گوسفند باشه یا سگ و گربه اینها آسیب‌های جدی به حیوانات حیات وحش می‌رسونن. مثلا سک ها چطور میتونن این آسیب رو برسونن؟ به روش های مختلفی آسیب میرسونن. یکیش شکار مستقیم حیوانات حیات وحشه. یعنی به صورت مستقیم میرن، حیوانات حیات وحش رو می شکار میکنن و گفتیم که انسان‌ها قابلیت‌هایی رو در سگ‌ها ایجاد کردن که اینها میتونن به صورت گروهی اتفاقاً خیلی بهتر شکار بکنن. یکی دیگه کردن زیستگاه‌های طبیعیه. ورود ها و گربه ها به زیستگاه‌های طبیعی باعث میشه که زیستگاه‌های طبیعی ناامن بشه و مهاجرت‌های اجباری برای گونه‌های حیات وحش به وجود بیاد. راه بعدی هیبرید شدنشونه با با گونه‌های حیات وحش مثلا ها میتونن با شغال‌ها یا ها هیبرید بشن و اون وقت اون ژن طبیعی گونه حیات وحش از بین میره و این گونه‌های هیبرید اتفاقا تعارض بیشتری با خود انسان هم پیدا میکنن. نمونه های متعددی از خورده خوردشدن ها توسط اینها مخصوصا بچه‌ها در کشور خودمون ایران و حالا جاهای مختلف دنیا وجود داره علاوه بر تمام این مثال هایی که زدم انتقال بیماری های خاص از حیوانات اهلی به حیوانات حیات وحش یکی دیگه از مشکلات اساسی هست برای حیات وحش بیماری های مختلفی رو سک ها به گونه های مختلف حیات وحش انتقال بدن یک زمانی کلان دیستمپر فکر میکردند که این بیماری مختص سگ‌های جوان هست. بعداً متوجه شدند که در پستانداران دریایی میتونه پست... تلفات بالایی ایجاد بکنه 80 درصد جمعیت فوک خزر ما رو این بیماری از بین بیم برد و باعث شد درجه حفاظتیش نز... تغییر بکنه و به انقراض تر بشه بعداً فهمیدند ساران بزرگ هم در برابر این بیماری بسیار حساس هستند و در آفریقا در مورد شیرها تلفات بسیار گسترده ایجاد شد در روسیه در مورد ببرهای سیبری و پلنگهای آمور و گفتن جمعیت‌های زیر 20 فرد اگر که با این میوه‌ای درگیر بشن میتونن منقرض بشن سرس بیماری هاری در بسیاری از مناطق گونه‌های خاصی از حیات وحش مثل روباه و شغال بود و الان با اقصایش جمعیت سگ‌ها که به صورت فرالی رها یا ولگرد یا هر اسمی که دوست داشتیم براشون سورس تغییر کرده و رفته سراغ اونها یعنی کشورهایی که درگیری شدیدی باهاری دارن مثل ایران و مثل هندوستان خب جمعیت بسیار زیادی از سگ بلگرد هم دارن در مورد گربه ها گربه ها شکارچی های بسیار بسیار حرفه ای هستند یک نکته ای که در مورد غذارسانی هست اینه که فکر میکنن بعضی از دوستان که اگر گربه ها یا سگ رو سیر بکنیم اینها دیگه آسیب نمیرسونن سیر میشن اولاً اینکه جی آی پست یا اون مدت زمانی که طول میکشه تا غذا از دستگاه گوارششون عبور بکنه از معده حداقل اکثر یک تا دو ساعت و بعد حدود 6 ساعت از کل دستگاه گوارششون عبور میکنه یعنی اگر بیشتری میزان غذای ممکن رو هم بهشون بدیم که خب به صورت طبیعی اینها میتونن حجم بسیار بالایی هم از غذا رو مصرف کنن خیلی زود دوباره گرسنه هستن اینجوری نیستش که سیر بمونن و حالا مدت طولانی سیر باشن این اتفاق که نمیفته هیچ دوم اینکه در بسیاری از موارد مخصوصا گربه ها بیشتر بالای 90 درصد سگ ها زیده حدود درصد شکار کردن رو برای خوردن انجام نمیدن الزامن شکار میکنن برای تفریح شکار میکنن فقط باش بازی میکنن و بعد ولش میکنن گربه ها خیلی زیاد این کار انجام میدن من وقتی که مقاله جدیدی که تازه در مورد امریکا هست فقط و اونجا مدیریت در مورد مدیریت حیوانات رها شده اهلی خیلی قویتر انجام می شود وقتی مقاله رو می چندین بار هج صفراشو میشمردم که مطمئن بشم واقعا همچین فاجعه ای هست و حالا ببینیم تو ایران ما که تحقیقات خیلی خوب اتفاق نمی افته با این افزایش جمعیت شدید و انفجاری که تو سالهای اخیر در مورد سگ و داشتیم میتونه این فاجعه چند برابر باشه فقط در یک سال چهار میلیارد پرنده توسط گربه ها کشته میشه در آمریکا فقط و بیست و دو میلیارد پستاندار این رقم وحشتناک رو میتونی به جمعیت بسیار بیشتر سگ گربه های فرال یا رها رهاشده ایران تامین بدی و ببینی چه ای داره برای حیط وحش ایران اتفاق میفته توی این زمینه و خیلی از این شکارها خورده نمیشن فقط باهاشون بازی میشن در تمام پرتوکل های جهانی که در کشورهای پیشرفته اجرا شده اصل اولیه برای کنترل جمعیت اینها خب تا الان احتمالا متوجه شدیم که نیازمند این هستیم ما آدم هایی که اینها رو برای منفعت خودمون به وجود آوردیم الان طبیعت به ما نیاز داره برای اینکه اشتباه خودمون رو جبران بکنیم یه جوری و حیات وحش و طبیعت رو نجات بدیم از این موضعی که براش به وجود آوردیم پس این که باید جمعیت اینها مدیریت بشه حتما تا الان دیگه دوستان متوجه شدن که خب باید این جمعیت مدیریت بشه ولی چه جوری باید مدیریت بشه پایه اصلی در تمام پروتوکلهای جهانی در کشورهای پیشرفته که موفق به کنترل جمعیت بودن مثلا در سوئد سوئیس یا نروژ دیگه شما ولگرد نمی نمیبینی و سالهاست که موفق به مدیریت شدن پایه اصلی مدیریت پسمانده یعنی پسماندهاشون رو مخصوصاً پسماندهای ترشون رو درست مدیریت میکنند تا نه تنها برای سگ و گربه حیوانات دیگه حتی حیوانات حیات وحش خاص مثل پیکاپیکا پیکا، مثل زاغی مثل کلاف ها، مثل رت حالا به عنوان حیوان داماستیکیتد دیگه همین موش ها و بسیاری از حشرات اگر پس و این افزایش جمعیت غیر طبیعی آسیب میزنه به گونه های دیگه و حتی آسیب میزنه به خودشون الان در حال حاضر این انفجار جمعیتی که از سگ بربه های بلگردیم اینها حیواناتی هستند که همراه با امسان میتونن زندگی مناسب و رفاه کافی داشته باشند. وقتی که ول میشن وقتی که رها میشن وقتی مدیریت انسانی ندارن خودشون هم به شدت آسیب می بینن و وقتی جمعیتشون از ظرفیت برد افزایش پیدا میکنه به شدت هم خودشون به خودشون آسیب میرسونن یه سری اصلا اینجای نیست که فکر کنید مثلا سگا با همدیگه مهربونن همه میشینن با همدیگه دوستن مثلا غذاشون تقسیم میکنن میگه مثلاً نصفش به شدت به همدیگه آسیب میرسونن هم سگ ها و هم گربه ها و حالا بیماری ها و مشکلات متعددی که همشون وقتی رها هستند، وقتی که ولگرد هستن بدون شک شاید شما به عنوان یک آدم عادی ندونی ولی اگر هر کدوم هر فردشون رو برداری به وای دامپزش براتون حداقل ده تا مشکل مختلف رو میتونه تشخیص بده توی اون حیوانی که رهاست و خب طول عمرشون هم مسلما به شدت کاهش پیدا کن. هم خودشون آسیب می‌بینن و هم آسیب میرسونند. پس بیس اصلی برای مدیریت جمعیت مدیریت پسمانده و باید پسماند تر مدیریت بشه و حالا تفکیک ها و اینها هم که جریانش خیلی جریان کلیه وقتی ما میگیم اصل داستان مدیریت پسمانده پس غذارسانی به اینها میشه تولید پسماند ما با این تولید پسماند هیچ لطفی نه به خود اونها نمیکنیم نه اینکه فکر میکنیم سیر میشن و دیگه نمیرن حیاط شد آسیب برسونن اصلا اتفاق نمیفته فقط این تولید پسماند بیشتر ما که بهش میگیم غذارسانی کمک میکنه به افزایش قدرت تولید مثلیشون ضعیف‌ترهاشون هم حالا دیگه میتونن تولید مثل بکنن نه فقط قویتر هاشون. همه شون میتونن دیگه تولید مثل داشته باشن افزایش تولید مثلشون افزایش توانشون برای شکار و افزایش نیروی جمعیتشون پس این کاری که ما داریم میکنیم دقیقا داریم جمعیت بیچاره ها رو اگر درست به داستان فکر بکنیم متوجه خواهیم شد که این کار که اسمش رو میزنیم قزو آسیب رسوندن هم به خود حیوانات اهلی رها شده هست هم به طبیعت و حیات وحش به شدت در مقالات علمی روز دنیا داره ذکر میشه فقط کاپی سرچ کنید feral major در تبدیل میشن به مشکل اصلی یعنی تخریب زیستگاه شکار بی رویه، از بین رفتن منابع غذایی تکه تکه شدن زیستگاه همه اینها اومده زیر ردهی وجود سگ گربه ولگرد در طبیعت قرار گرفته و حالا مثلا کشوری مثل استرالیا سال گذشته مجبور میشه سه میلیون گربه رو با تومه سمی از بین ببره برای اینکه بتونه حیات وحشش رو حفظ بکنه این اتفاقیه که توی ایران با توجه به این که متاسفانه بخشی از مسئولین دوست دارن رو موج مردم سوار باشن و هیچ کس آگاهی نمیده به مردم این اتفاق ممکنه با فاجعه خیلی بزرگتری رو رو بشه چون در حال حاضر هیچ برنامه مدیریتی خیلی جدی. هیچ برنامه مدیریتی برای مدیریت جمعیت سکا و گربه های در ایران وجود نداره و این جمعیتی که داره روز به روز چندین برابر میشه یه زمانی تبدیل میشه به مغزلی که اون وقتی که یک فاجعه انسانی حیوانی به وجود میاد برای کنترل کردنش
0: مرسی آقای دکتور. بسیار نکات خوبی رو اشاره کردیم من همزمان با صحبت شما که نوت می داشتم یه سری از آموزه های سنتی خودمون رو به یاد می آوردم که به عنوان مثال یادمه وقتی که ما غذایی می خوردیم که استخون و گوشت و اینا داشت مثلا میگفتن اون یه ذره گوشتای که به استخون چسبیده رو نخورید اونا سهم گربه هاست یا اونا سهم سگ و این آموزهایی که از آموزه هایی بود که با یه بک خیلی حیوان دوستانه بود گفت اینجا در واقع به ما آموزش داده شد و وقتی که مثلا ما میخواید تیم رو دور بریزیم میگویدن نه, نه نه اینو سه داشفال نریزید این واسه پرنده هاست اینو زیر درخت بریزید این چیزهایی که تو ذهن ما خیلی تازه زحمت هم داشتین کارا دیگه نریزیم سه داشفال بریم مثلا بریزیم پای درخت تو که به نظر میاد که باید یه تجدید نظری توی بعضی از این آموزه ها داشته باشیم تو این مردگی
1: یه توضیح مختصری به فرم نکته اصلی اینه که ما دقت نکردیم به, به... یک اصلی و اونم این که طبیعت بدون ما هم وجود داشته ما هستیم که وارد طبیعت میشیم و طبیعت رو اون چرخه های طبیعی رو اختلال توشون ایجاد و باید باشه که اختلال ایجاد کردن فقط کشتن حیوونه مستقیم نیست ممکنه غیر مستقیم با غذا دادن بکشیمش. باید حواستمون باشه که چرخه طبیعی به ما نیازمند نبوده از اول و حالا ما یه سری موجود جدید همیجات کردیم این موجودات جدید اینها هم دیگه جایی تو طبیعت نداشتن و نبودن در طبیعت و حالا این موجوداتی که ما برای منافع شخصی برای قضا داشتن و حفاظت کردن از همونو سوارشون شدن و بار بردن برامون درست کردیم این موجودات جدید توی طبیعت میتونن تعادل رو از بین ببرن همونطور که یک گونه حیات وحش رو اگر از زیستگاه طبیعی خودش برداری ببری یه زیستگاه دیگه میتونه به عنوان اینویسی اسپیشس یا گونه مهاجم آسیب بزنه به حیوانات بومی خود اون زیستگاه دقیقا وارد کردن یه حیوان جدید هم به طبیعت میتونه آسیب جدی برسونه این اموزه های قدیمی که ما داریم توی اون زمان خودشون شاید مثلا اگر که مثلا دیویست سال پیشو صحبت بکنیم با توجه به جمعیت ها در دیویست سال پیش و میزان پسماندی که آدم ها تولید میکردند اون زمان جمعیت سگ و ها و حیوانات اهلی دیگه ای که همراه با آدم‌ها جمعیتشون افزایش پیدا میکنه انقدر زیاد نبود که بشه اینجوری در موردش صحبت کرد که تا این حد خطرناک باشه و خب بهش فکر هم نمی‌شد که اینها می‌تونه خطرناک باشه ولی با افزایش جمعیت انسان مخصوصا بعد از صنعتی شدن انسان یعنی بعد از انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت خیلی شدیدتر آدم ها اینها هم جمعیتشون به شدت افزایش پیدا کرد و حالا این جمعیت روبه فوران که وابسته به پسماندهای انسانی هم بودن تبدیل شدن به دشمن اصلی برای گونه هایی که در طبیعت در طول میلیون ها سال تکامل بودن هستند و در اون تعادله وجود داشتن اینها وارد شدن و دارن جای اونها رو میگیرن خیلی از مقالات علمی روز دنیا داره در مورد این صحبت میکنه میگن که آیا حیات وحش در آینده تبدیل به سگ و گربه میشه یعنی دیگه ما حیوان حیات وحشی نخواهیم داشت و فقط سگ و گربه خواهیم داشت این یه سوال کلیه که اگر مخصوصا کشورهایی مثل ما اصول علمی رو رعایت نکنیم حتما این اتفاق در آینده نه دور خواهد افتاد گونه ای که پشت سر من هست یوس پلنگ آسیعیه. آخرین زیستگاهش ایرانه یعنی فقط در ایران ما مونده و شاید کمتر از سی تا دونه ازش باقی مونده باشه. و در طول فقط ده سال بیش از ده فردش رو که تازه ما دیدیم یعنی وقتی سگ ها میکشن ما نمی بینیم معمولا بیش از ده فردی که تازه ما متوجه شدیم رو سگها ها خودشون به تنهایی میتونن باعث انقراض کمیاب ترین دنیا بشبن. عزیزم فکر یوز پلنگی که سک بزن اتش دستان به درد بزن یوز پلنگ که سگ به ذاتش رو به درد به خوردن براش یوز ها سرعت بسیار زیادی برای مدت زمان خیلی کوتاهی دارن و خیلی زود خسته میشن در حالی که سک ها توی گروه دنبالش میکنن خسته نمیشن بسیار قدرتمندتر هستن وقتی مخصوصاً پک هستن و گروه هستن می‌تونن آسیبه جدی برسونن چیکارم
0: آقای دکتر یه سوال دیگه که مطرحه اینه که آیا مواردی که شما فرمودید اینا موارد قطعی و همیشگی هستند و یا اینکه در بعضی شرایط غذا دادن به حیبنا خوبه مثلا خب بسیار از NGو ها و گروه های خرییه رو احلا صففاات رو دنبال بکنیم میبینیم که مثلا وقتی که برف میاد دوستان پست میذارن که پرنده ها رو فراموش نکن براشون دونه برید اینها از دست میرن و اینها آیا اینها هم جز همون آموزه های اشتباه یا نه؟
1: بدون شب همینطوره اولش توضیح کوچیکی در مورد دادم این،, این چیزی که من گفتم یه فکت کامله برای تمام شرایط مگر نقضش کی ثابت میشه که محققین این کار و دانشمندهای حیات وحش برن یه جایی مطالعه بکنند ببینن که در شرایط خاصی مثلا یه زیستگاهی به واسطه خرابکاری های آدم یا به واسطه خوشسالی چندین ساله این زیستگاه منابع غذاییش رو برای گونه X مثلا فلان پرنده از دست داده و این پرنده ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیره توی این زمان حالا برای یک مدت زمان کوتاهی تا اون موزله حل بشه خوشحالی‌ها از بین بره یا اون مشکلی که انسان ایجاد کرده از بین بره تصمیم می‌گیرن می که غذا رسانی برای اون گونه خاص به صورت خاص اتفاق بیفته و با بعد میرم مطالعه می‌کنم می ببینم که خب بعد این قضا مثلا بایستی اینقدر درصد حشره داشته باشه این حشرات بعد توش باشه بعد نه اینکه بریم مثلا غذا رو کپ بریزیم یه جا اینها توی طبیعت که هستن از مثلا فاصله های مختلف اینجوری غذا رو تامین میکنن غذا رو کجاها باید برشون بذاریم فعالیت بدنی جبران بشه اشتباهی کلونی نشن گونه های دیگه نیان از این استفاده بکنن آسیب ببینن و این یه مطالعه خیلی جدی احتیاج داره که میگم در موارد بسیار محدودی در دنیا صورت میگیره این اتفاق ولی اینکه ما بگیم هر سال آقا برف اومد. مردم بودید، با برید، برید، دارید برید تو کوچه برای پرنده ها. این مسلما یک اشتباه خیلی بزرگ در حق به همون حیوانات که ما فکر می کنیم داریم بهشون لطف می
0: مرسی. آقای که فرض کنیم که همین الان شما رئیس جمهور مملکتی یا نه، مثلاً 하다 شهردار تهرانید. و این موضوع رو جمع و جورش بکنیم گام به گامش چیه؟ کدوم سازمان ها درگیر این موضوع هستند و باید وظیفه‌شون انجام بدن؟ و غیر از سازمان ها اینجیو ها چه نخشی میتونن داشته باشن؟ ما مردم عادی چه
1: نقشی میتونن داشته باشیم ببین ما خوشبختانه یا بدبختانه همیشه استفاده کننده از علمیم خیلی بعید و محدود زمانهایی که ما توی ایران علم رو میسازیم ما همیشه علمو ازش استفاده کردیم بقیه ساختن ما ازش بهره بردیم و میگم خیلی, ز... خیلی کم اتفاق افتاده که ما خودمون بسازیم علمو در این زمینه یا مدیریت جمعیت حیوانات تهاهلیه رها شده کشورهای پیشرفته سالهای سال ساله که دارن کار میکنن و نمونه های موفق انقدر زیاده که کپی کردن و کپی برداشتن ازش شد کار بسیار راحتیه و حالا بومی سازی کردنش هم میتونه خیلی راحت باشه به اساس شرایطی که ما داریم پرتکل های بین المللی خیلی روشن هست توی این زمینه و خب مهمترین و یکی از اصلیترین, ها، اصلیترین های داستان مدیریت پس مانده من میتونستم کاری انجام بدم مسلما اولین کاری که بایستی انجام میشد برای این داستان این بود که تا جایی که میشه پسماند رو درست مدیریت بکنم تفکیک پسماندها نه فقط برای این موضوع اصلا برای اینکه ما در آینده بتونیم کماکان زندگی شهرنشینی داشته باشیم یکی از مهمترین نکاتیه که الان ما درست رعایتش نمی نمیکنیم این مدیریت پسمان جزء اولین کارهایی بود که انجام میشد بعد از اون بهش میگن ریسponسیبل اونر یعنی سگ های رو حالا چه سگ اسمش رو بذااریم گله چه سگ مگهبان هر سگه هر نوعی که سگ صاحب بود حتما بایستی این سگ ها عقیم بشن حتما بایستی که تحت مراقبت های دامپزشکی کامل باشن مراقبت بهداشتی کامل رو داشته باشن اونر های اون صاحب هاشون بعد داشته باشن یه یعنی مسئولیت پذیرین نسبت به اون سگ باید سگ رها نباشه ول نباشه هر جایی خواست نتونه بره مثلا در مورد سگ‌های گله توی ایران سگ گله و سگ ولگرد یا فِرال هیچ فرقی با هم ندارن چون سگهای گله درست اسمش که من صاحبشم گله دارم ولی نه تغذیه میشن توسط صاحبشون نه مدیریت بهداشتی میشن نه مدیریت تولید مثلی میشن هر وقت بخوام میرن تولید مثل میکنن هر جا هم که بخوام تو طبیعت میرن و هر وح میکشن هیچ جگیر هم میکنم زیادم میشن بچه هاشون هم دوباره میرن تو طبیعت هیچ تفاوتی بین سگ گله و سگ فرال وجود نداره پس اولین بحث میشد مدیریت پسمان که خب غذارسانی یا جریمه گذاشتن برای غذارسانی اولش توضیح دادن و روشن کردن داستانه و بعد برای این کسایی که آشخال میریزن خب مسلما بعدی پناالتی جریمه ای باشه وقتی که خودشون مدیریت پسمان رو درست انجام دادن حالا بعد برای کسی که میریزه حتما جریمه اتفاق بیفته در مرحله دوم میرسیم به مدیریت سکهای صاحب دار. برای عقیم شدنشون مدیریت بهداشتیشون و اون مسئولیت پذیر کردن صاحب هاشون. و در مرحله آخر میرسن به اینکه خب بایستی حسب فیزیکی اتفاق بیفته با جمع آوری، با عقیم سازی یا با راحت کردن و تمام پروتکل های جهانی میگن که هیچ وقت یک راه کار جواب نخواهد داد مخصوصا وقتی جمعیت خیلی زیاده همه راهکارها بایستی با با همدیگه اتفاق بیفته. در مورد او ها و مردم عادی مهمترین کاری که خودشون میتونن انجام بدن اینه که یک فرهنگ سازی و آموزش درست انجام بدن آدم های بیشتری رو آگاه بکنن و دکتتر بعدی اینکه حتما تا جایی که میتونن ما خودمون میتونیم دیگه حتی اگر شهرداریمون این کار نکنه حتی اگر دولتمون کار نکنه ما میتونیم خودمون از خودمون شروع کنیم میگن تو اون تغییری باش که دوست داری در دنیا اتفاق بیفته اگر ما بشینیم بگیم بابا خب همه که آشغال میریزن ما هم بریزیم همه که تفکیک نمیکنن زباله‌شون ما هم تفکیک نکنیم نه ما باید تغییر رو اون وقت از خودمون شروع بکنیم سعی کنیم زباله کمتر تولید بکنیم زباله تر کمتر تولید بکنیم سعی کنیم تفکیک زباله بکنیم سعی کنیم توی این روند کمک بکنیم به اینکه هم شهرمون شهر بمونه هم حیات وحشمون سالم بمونه و هم حیوانات اهلی همراه با ما به عنوان صاحبهاشون سالم و خوشحال بتونن زندگی بکنن نه به صورت ولگرد و آسیب رسان به خودشون و به حیوانات حیات وحش
0: مرسی آی دکتر یه نوته مهمی رو اشاره کردی اونم بحث حس فیزیکی بود اینو یه یعنی مقدار بیشتر توضیح میدید یعنی ما متوجه شدیم که در گام اول خوبه که مدیریت پسمان انجام بدیم ا اونهایی که خودشون سگ دارن یا گربه دارن عروسک سازی رو در انجام بدن ولی برای اون بخشی از سگا و هایی که رها هستن که تعدادشون بیشماره تو این شهر اینها رو این, این حذف فیزیکیشون دقیقا یعنی چیه؟
1: چی یعنی بعد چیکارشون کرد حذف فیزیکی راهکارهای مختلفی داره یکیش جمع و زندگیه توی بعضی از جاها امکانش وجود داره و توانش وجود داره اولا بعد شما یه جمع جمعیتی بکنی خب ما توی ایران اینو نداریم مثلا اینکه ما بشینیم بگیم که خب نه دولت وظیفه‌ش اینه که برای همه سگا و گربه های ولگرد جا بسازه مگه ممکنه کدوم کشوری در دنیا تونسته مثلا برای ده میلیون تخمین همین جوریش برای ده میلیون سگ ولگردی که ما داریم جا بسازه بعد 10 سگا اینجینیس شما فکر میکنید که مثلا یه فنس میکشیم سگا رو همر میریزیم توش اگه این کارو بکنید روزی صد تاشون همدیگر رو میخورن. کی پاره میکنن همدیگه رو اصلا با همدیگه اینجوری نیستش که بشه شلتر یا پناهگاه اصولی اینجوری نیست که شما یه فنسی باشه سگا رو ریخته باشی اون تو حالا روزانه بری یه سری آشغال و غذا بریزی اون تو اینجوری نیست پس درست کردن پناهگاه بعد ببینی که در چه حدی ظرفیتش وجود داره توانش وجود داره و اصلا چقدر امکان پذیره و یه بخشی از حفظ فیزیکی یعنی اینکه برشون داری زندگیشون بکنی عقیمشون بکنی و ببری پناهگاه اول این پناهگاه باید حتما ورودی و خروجی داشته باشه. اگه یه پناهگاه 100 تا 1000 1000 تا ظرفیت داره، پر میشه سری، خب؟ و بعد بعد 10 سال اینا رو س... تو 1000 تا رو نگه داره. دیگه چه فایده‌ای داره؟ هیچ فایده‌ای نداره. بعد حتما همون اتفاقی که در کشورهای پیشرفته میفته، گلدن تایم داشته باشن. بر اساس ظرفیتش یه مدت زمانی رو داره که این مدت زمان رو اجازه میدن تا کسی بیاد صاحبش پیدا بکنه یا اگر صاحب پیدا نکرد در نهایت با مرگ آرام راحتشون می‌کنه. یک بخشی اینه یک، یکی دیگه از راهکارهایی که مطرح شده و بعضی از کشورها انجام دادن تی اینار بوده یا ترپ نوترد و ریلیز. گرفتنشون عقیم کردنشون و رها کردن دوباره‌شون کشورهایی که صرفا این کار رو انجام دادن علاوه بر این که اصلاً موفق نبودن در مدیریت جمعیت سگهای ولگردشون و گربههای ولگردشون مثل ترکیه و مثل هندوستان، علاوه بر اون خب الان دارن به راهکارهای دیگه به خاطر اینکه توی آمریکا زمانی که تی انار شروع شد متوجه شدم که باید در مدت زمان کوتاهی 80 درصد جمعیت رو بتونن عقیمسازی سازی بکنن تا این بتونه تاثیر داشته باشه روی کنترل جمعیت اگر نشه در مدت زمان کوتاه 80 درصد جمعیت مدت زمان بسیار کوتاه اقیم سازی بشه هیچ تأثیری روی کنترل جمعیت نداره و با بودجه بسیار کلانی که اونها خودشون داشتن تونستن در اون مدت زمانی که تعریف کرده بودن به 8 درصد جمعیت برسن و این نشون داد بهشون که خب این کار امکان پذیر نیست و به عنوان راهکار اصلی کاملا کنار گذاشتنش تی میتونه در یک سری جاهای خاص با جمعیتهای خیلی محدود در صورتی که بشه در مدت زمان کوتاهی این کار کرد شاید یه تأثیر کوچیکی داشته باشه، به شرطی که بقیه کارها همراهش انجام بشه یعنی مدیریت پاسمان و مدیریت صاحبدار و حسب فیزیکی های دیگه جمع بریشون یا جلوتنایی کردنشون و کارهای دیگه باشه، ممکنه که بتونه کمک کننده باشه تا یک حدی. سگهایی که عقیم میشوند، ردههای اجتماعیشون تغییر میکنه و خیلی راحتتر تبدیل به پک میشن، خیلی راحتتر گروه میشن. و وقتی خیلی راحتتر گروه گروههای بزرگ تشکیل میدن راحتتر هم شکار می‌کنن این نکته هم خیلی مهمه که بهش اشاره بشه در بسیاری از مناطق مخصوصاً زیستگاه های طبیعی سک های فرالی که توی زیستگاه های طبیعی هستن اصلاً قابلیت زندگیری ندارن نمیشه گرفتشون به هیچ روشی به همین دلیل برای اونها اصلاً راهکار توی طبیعت متفاوته وقتی ما داریم در مورد مثلا زیستگاه طبیعی یوز صحبت میکنیم. بحث این که حالا اقیم کنیم ولشون کنیم تو زیستگاه تا اون زمان زمانی یوز نداره که بخوایم این کارو براش انجام بدیم. حیات وحش این زمان رو نداره. حذف فیزیکی توی اون شرایط یعنی کاملا هست کردنشون چه با تله چه با گلوله چه با هر روش دیگه ای که امکان پذیر باشه که هیچ فردی توی اونجا نباشه. ولی حسف فیزیکی یک نکته بسیار مهم دیگه هم داره. اگر که همراه با سایر راهکارها نباشه، اگر سورس‌های ورودی کنترل نشوند شما از اینجا که سگنال هست بکنی اینقدر اطراف سگای دیسپرس هست ما جمعیتمون جمعیت سگمرغمون الان داخل شهر اسپول وقتی اسپول میشه اینا اجازه نمیدن به افراد دیگه که بیان توی شهر اینا رو بیرون میکنن اونا میرن توی طبیعت میرن اطراف شهر و حالا وقتی از اینجا هستکش بکنی اون اطراف شهر یا میان سری جایگزینه اینا میشن یعنی شما چی رو هست میکنی اون دوباره جایگزین میشه برنامه‌ریزی خیلی برنامه‌ریزی گسترده‌ای می‌خواد و خیلی پایعی برد کار باشه. مخصوصا در مورد ایران که خب چندین ساله که رها کرده داستان رو و حالا مشکل خیلی خیلی سختر حل خواهد شد. خب
0: دوستانی که پرسیدن که لایوها سیب میشه بله لایو همه سیب میشه همین الان بخش اول صحبتون به سطح آی جی تی بی صدانه قرار گرفته. این بخش دوم هم قرار میکیره. پیشنهاد میکنم که لایف های قبلی صدانت رو هم یه سریع بزنید و نگاه کنید موضوعات اجتماعی بسیار جالبی به صفحه صدانت هست خب آقای دکتر اگه از مواردی که نظرتون بود ارائه بکنید در حد 20 دقیقه دیگه ما
1: وقت داریم که خدمت شما باشیم و بعد اختصاص داره به پرسش رو پاسم من فکر میکنم که توضیحات کلی رو خیلی عربات خیلی کلی توضیح دادم و اون پایه اصلی داستان رو اگر که دوستان بگیرند این بقیهش خیلی ساده است و فهمیدنش هم خیلی کار ای میشه و امیدوارم که شما ما و همه اون دوستانی که الان دارن متوجه این داستان میشن بتونیم افراد بیشتری را آگاه بکنیم اگر افراد بیشتری آگاه بشوند مسلما این کمکی که قرار ما به حیات بخش بکنیم امکانش بیشتر خواهد شد الان دو بخش از آدم‌ها هستند که این کار قضارسانی یا حالا الان ما متوجه شدیم تولید زباله رو دارن انجام میدن یه بخشی خب ما آدم هایی هستیم که من قبلا جزوشون بودم بدون شک که آگاه نیستیم نسبت به اشتباهی که داریم انجام میدیم و فکر میکنیم داریم کمک میکنیم و داریم لطف میکنیم ولی اینطور نیستش ولی متاسفانه یه بخش دیگهی به وجود اومده در این ای که بهش میگن جامعه حامیان حیوانات یا حمایت از حیوانات و اونهایی هستن که افرادی هستند که متاسفانه این داستان براشون سود کلانی داره شماره حسابهای متعدد، شماره کارت‌های متعددی که وجود داره برای اینکه پول بریزید، ما بریم غذا بریزیم، پول بریزید ما بریم فرشته‌ها رو کمک کنیم، پول بریزید ما بریم فلان کارو بکنیم. این افراد افرادی هستن که نمیشه آگاهشون کرد. یعنی افراد ناآگاه نیستن نیستند که به خاطر حیوان دوستی و عشقشون به حیونا در این کار رو انجام میدن اینها افراد سودجویی هستند که خب حالا با اینها مقابله کردن خیلی کار صفختتریه احتیاج به قانون مند شدن داریم احتیاج به قانون درست داریم که بشه جلوی این کار رو گرفت و احتیاج داریم به افراد بیشتری که آگاه باشند و آگاه بکنن بقیه رو تا بشه این داستان رو درست کرد حتما دیدید همه دوستانی که توی زمینه حفاظت از محیط زیست رو حیات وحش فعالیت میکنن هر جا هر وقت پستی در این رابطه گذاشته میشه موج عظیمی از توهین وجود داره خیلی وقتا میگن که چرا بین گونه ها فرق میذارید مگه فرق دارن الان که ما متوجه شدیم امشب که خب بله فرق دارن این سری گونه های حیات وحش داریم حتی تو گونه های حیات وحش هم خب مسلما فرق دارن بعضی‌ها به شدت در خطر انقراضن، بعضیا جمعیتشون ویرویه زیاد شده. مسلماً حیوانات با هم دیگه فرق دارن. برای همین اصلا ما درجه حفاظتی یا رده حفاظتی بهشون میدیم. میگیم که این اهمیت بیشتری داره برای اینکه بعد ما حفاظت بشه. این اهمیت کمتری در زمینه حفاظت داره. بعد جالب جای دیگه جالب داستان اینه که میگن که شما بین گونه‌ها فرق می‌ذارید ولی خودشون مثلا مرغا رو می‌کشن میدن به سگا. بعد مرغ براشون گونه نیست فقط سگ گونه است یا فقط گربهه گونه است بعضی ها ندید، فقط حیوان فقط سگ و گربه رو می بینن. و فکر میکنن فقط سگ گربه حیوانه حیات وحش رو چون نمی حسابش نمی کنن. و هرچقدر هم مقاله علمی داستان علمی تعریف بکنید که خب آقا اینا علمی دانشمندا گفتن من نگفتم و که مثلا فکر که من با شهرداری قرار داد دارم مثلا شهرداری گفته که باید تو بیا این حرفا رو بزنی بعد این که حالا شهرد... طبیعت اصلا شهرداری نداره داستان اصلا یه چیز دیگه است من نگفتم این داستان علمی دانشمندا گفتن را. این اینم مقالاتشه بعد سری شروع میکنن به اینکه که نخوب پس مثلا این, این تیکه علمو ما دوست نداریم تیکه های دیگرش رو مثلا دوست داریم و خب خیلی جالبه بهشون میگی خب آقا من مقالات علمی رفرنس های علمی رو به شما معرفی میکنم شما برو یه دونه رفرنس علمی بیار یه دونه یک دونه مقاله یک جایی ثبت شده که نوشته مثلا سگ ها بایستی در طبیعت رها باشند یا مثلا سگ ها در طبیعت مفید هستند برای حیات وحش یا نمیگم گربه ها وقتی که ولگرد باشن مفیدند یه دگه اینجوری هم وجود داشته باشه دیگه نکته اولیه اصلی رو اگر که برای طرفمون روشن نکنیم بقیه بحث سخت میشه و اونم اینه که حیوان اهلی با حیوان حیات وحش چه فرقی داره و چرا حیوانات حیات وحش مهم و حیوانات اهلی جاشون کجاست جاشون پیش ماست من خودم از زمانی که یادمه سگ داشتم و هنوزم دارم و خیلی هم دوستش دارم و دوست دارم سگا رو ولی خب جای سگا تو خونه است اگه سر جاشون نباشن آسیبی می‌رسونن
0: مرسی آقای دکتر دیروز که ما این پوستر رو گذاشته بودیم و یه استوری هم گذاشته بودیم که دوستان ندارشون رو بدن این پس ببینید چند تا از در واقع دیدگاه‌ها وجود داشت که جای حیوان تو خونه نیست حیوانش بیرون خونه است الان باز دوباره مگه یه چیز برعکس این رو از شما شه بفرمایید سگ داش تو خونه
1: است هم اگه ممکنه اون توضیح بدید جای حیوانات اهلی پیش آدم‌هاست ما حیوانات اهلی رو درست کردیم برای منفعت خودمون برای اینکه همراه ما باشن جای حیوانات اهلی هیچ جای دیگه نیست. حیوان اهلی که ما ساختیمش نمیتونه تو طبیعت باشه. اصلا طبیعی نیست که در طبیعت باشه و اگر وارد طبیعت بشه علاوه بر اینکه خودش آسیب میرسونه چرخه‌های متعادل میلیون سالی طبیعت رو هم بهشون آسیب میرسونه. مثلا فقط فرض کنید یه گربه پرشین، یه گربه نژادهای خاصم مثلا یه سگ شیواوا، یه سگ پومرانی، یه سگ پاک یه سق... انواع تریرها اینا ها میخوان برن تو کوچه چیکار کنن جنس گونه و زیرگونه شون دقیقا با همون سگایی که برگردن و بیرون میبینیم یکیه همشون شون یکی همه شون جاشون پیش ما آدم ها بوده و ما زیادشون کردیم و با بیمسئولیتی ولشون کردیم حیوانات همراه حیوانات خانگی جاشون توی خونه ماست و پیش ما و هیچ جای دیگه جاشون نیست اگر جای دیگه برن هم آسیب می‌بینند و هم آسیب میرسونن اینها طبیعی نیستند که بخوان طبیعتی داشته باشن و بخوان برن توی طبیعت چون طبیعت روند تکامل طبیعی اینها رو ایجاد نکرده روند انتخابی اصلاح نژاد و تداخلات ژنتیکی انسانی اینها رو ایجاد کرده
0: مرسی آقای دکتر یه مشکل هم خود خب که خودش هم تبدیل به یک صنعت بسیار درآمدزا شده. بر واقع دستکاری کردن این حیوانات بلاز ژنتیکی و در واقع ماشینی کردن اونهاست نمیدونم اینها رو چطور میشه با هم دیگه جمع از طرفی ما مثلا سگ‌ها رو دوست، خونه سگ نگهداری می‌کنیم ولی از طرفی همین دوست داشتن سگ یه جورای مشوق این صنعت تولید حیوانات ماشینی میشه اینها رو شما چطور
1: رابطه بینشون که اونهایی که حیوان دوست دارن و میخوان نگهدارن به جای اینکه برن حیوان بخرن برن هیوان ها رو عدبت بکنن اگر دوستشون داری اگر میخواید بهشون کمک بکنی به جایی که برید هیوان بخری به اون آدمی که الزامن ممکنه آدم خوبی نباشه پول برسونی اگر کمک کننده ای به جایی که بری غذا بدی تو خیابون بشون جمعیتشون رو تو خیابون بیشتر بکنی و باعث آسیب رسیدن به خودشون و به بقیه حیوانات بشی کن. بهشون. وقتی که گو... پناهگاه های درست وجود داشته باشه و وقتی اون زمان طلایی برای حیونا باشه اتفاقا این تشویق میکنه آدم ها رو که اگر دوستشون داری برو از پناهگاه بگیرشون سرپرستیشون رو قبول کن و نگهداری بکن ازشون این میشه دوست داشتن اون حیوانه نه ول کردنش و زیاد کردنش در حالتی که ولگرده اون میشه مشکل براش ایجاد کردن
0: آقای دکتر یه چند سوال داره داره داره. یه نگاهی که مشخصا گربه ها به کی آسید میزنند
1: و چرا نباید بهشون غذا بدیم برخلاف چیزی که شاید خیلی از مردم عادی فکر بکنن، حتی ما تو خود همین شهر تهران گونه های مختلفی از پرنده ها رو داریم که پرنده پیش میگیم اربن وایلد لایف یا پرنده هایی که جز گونه های حیات وحش شهری هستن. گونه های متعددی از خزنده ها و جونده ها رو هم داریم که اینها همه میتونن تحت تاثیر گربه ها قرار بگیرن و گربه ها میتونن با شکار کردن اینها کشتنشون به صورت مستقیم آسیب جدی بهشون برسونن. من یه مثال زدم براتون در مورد آمریکا، تازه با جمعیت بسیار کمتری از سگ گربه آزادزی که گربه ها در طول سال چهار میلیارد پرنده رو میکشن و 22 میلیارد پستاندار رو میکشن. این یک واقعیت علمیه که خب میتونید توی مقالات علمی متعدد ببینید و باعث شد که در استرالیا مجبور بشن سال گذشته سه میلیون گربه آزادزی ولگرد رفا بدون مدیریت بدون صاحب هر دوست داریم اسمشو بذاریم رو مجبور بشن با سم با تومه سمی راحت بکنم غذا دادن بهشون مدیریت نکردن پسمان باعث افزایش جمعیتشون میشه باعث میشه که خودشون بیشتر آسیب ببینن بیچاره ها بیشتر بشود و در ذهن بیشتر هم آسیب برسوند
0: مشخصا برای مدیریت جمعیت حیوانات آزادی آیا سازمانی وجود داره یا این مسئولیت یک سازمانی یا بخشی از شهرداری یا جای
1: دیگه است؟ توی مناطق مختلف این مسئولیت میتونه در حقیقت متفاوت باشه اگر ما در مورد محیط شهری صحبت میکنیم مسلمن شهرداری و بخش مدیریت پسماندش وظیفه اصلی رو داره وزارت بهداشت منابع طبیعی و سازمان محیط زیست هر ستاشون به همراه سازمان دامپزشکی به, به عنوان بخشی برای کنترل بیماری های مشترک وظیفه دارن در مورد فضاهای خارج شهر، طبیعت، زیستگاه های طبیعی که همین به این موضوع دقت بکنن و همه این ارگان ها بایستی با همدیگه همکاری بکنن تا بشه این موزل رو حلش کرد وگرنه امکان پذیر نخواهد
0: بود مرسی آیدت یه بحثی که مطرحه اینه یه موقعی که یه حیوانی رو دیدیم مثلا
1: کاش رفت زیر ماشین
0: شکسته یا تصادف کرد آسیب دیده. راه درست رف... که رفتاری در واقع درست با حیوانی که
1: خب مسلماً بهترین و ترین و علمیترین کاری که می‌تونه باش بکنه اینه که برش داره ببر درمانش بکنه و نگهش داره مسئولیت نگهش رو بپرزیره و نگهش داره بره. 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 اگه رو باره بکنه نه کمک کرده به اون نه کمک کرده به حیات وحش مثل اینه که شما سر... علت اینکه اون حیوان آسیب میبینه و اون بلا سرش میاد اینه که ولگرد اینه که تو خیابونه مثل اینه که شما سرتو بگیری زیره یه پتکی این پتکی بخور تو سرت سرت بشکنه خب بعد بیا کنار سر تو پانسمان کنی، برسی بهش روزها کمک بکنی، بعد که خوب شد سر تو ببری دوباره بگیری زیر پادکست که دوباره بخوره تو سره. اون سگه یا گربه هم علت آسیب دیدنش و ولگرد حالا اگر شما قرار بهش کمک بکنی، علاوه بر اینکه میایید درمانش بکنی، مهمترین کمک بهش اینه که به سرپناه بدی براش صاحب بشوید در حقیقت.
0: آخه اگه توانش نداریم یا امکاناتش نداریم که نگهداری کنیم ازش...
1: بذاریم تا تلف بشه راهکار بعدی ترش اینه که کمک بکنیم بهش و سعی کنیم براش صاحب پیدا بکنیم اگه خودمونم هم نمیتونیم نگهداریم سعی کنیم کسی رو پیدا بکنیم که اون فرد دوست داره حیوان خانگی داشته باشه و میتونه رو به, به عهده بگیره هستی. دیگه بعدش این که دیگه نمیتونیم،, نمیتونیم دیگه کاری نمیشه چیزی نمیتونم بگم این دوتا بهترین بهترینهشه بله متشکرم یه سوالی که دوستان در مورد نگهداری حیوان‌ها
0: تو خونه پرسیدن. اصولا شما نگهداشتن ها تو خونه رو توصیه میکنید یا نه اصلا چیز کردنی نیست؟ فقط باید یه ملاحظاتی در موردش رایت بشه. چه هایی رو میشه تو خونه نگهداری کرد؟ و حالا شاید بشه اینجوری گفتش که اصولا دوستان برای اینکه اطلاعات بیشتری در این مورد کسب بکنن چه منابع موثقی رو شما پیشنهاد
1: می‌کنید چند شرط اصلی رو باید داشته باشه که ما بتونیم یه حیونه رو عنوان حیوان خانگی مطرح بیماری های مشترکش با انسان قابل مدیریت پیشگیری و درمان باشه. مثال نقزش انواع میمون هاست مثلا میمون های رزوسی که متاسفانه شما الان می بیننید بعضی نگهداری میکنن بیماری های مشترکشون با انسان بسیار بسیار زیاده، این بیماری ها قابل کنترل پیشگیری و درمان نیست و میتونه بسیار خطرساز باشه. دوم هر حیوانی که از طبیعت جدا بشود یا حتی، امکان جدا شدنش از طبیعت وجود داشته باشه نمیتونه حیوان خونگی باشه یعنی هیچ حیوان حیات وحشی هیچ حیوان حیات وحشی که تعریف کردیم حیوانات حیات وحشی, وحشی چین هیچ حیوان حیات وحشی نمیتونه حیوان خونگی باشه چون با از طبیعت برداشته میشه یا چه کار میشه در حقیقت از طبیعت چه میشه حتی اگر اون فرد خاص در اسارت تولید مصر شده و تکسیر شده باشه و تولدمس کرده باشه هم باز حیوان خانگی نمیتونه باشه چون تبلیغی میشه برای قاچاق حیات وحش و تبلیغی میشه برای شکار و برداشت از حیات وحش شرط سوم اینه که اون حیوان توانایی رفتن در طبیعت و تبدیل شدن به تبدیل به گونه مهاجم نباید بتونه بشه و در ضمن بشه رفاه کاملش رو این تمام شرایط مورد نیاز رفاهش رو در خونه براش فراهم کرد. ما حیوانات اهلی خانگی اصلیمون سگ و گربه هستن و یه بخشی داریم که بهش میگیم اگزوتیک پت که خب خرگوش جز لاگومورفای هستش که خرگوش دامستیکیتد شده یا اهلی سازی شده میشه به عنوان حیوان خانگی ازش نگهداری کرد اون مثالی که شما زدید و فقط هم حیوان خانگی جای دیگه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه
0: منابع و مراجع خوبی رو که در این حوزه وجود داره آیا صفحات اینستاگرام خوبی هست که در این مورد اطلاعات خوبی به ما بده جایی سایتی
1: هستش که میدیاهای خوبی داشته باشه چیزی اگه میشناسید به ما معرفی مهمترین توصیحی که میتونم بکنم اینه که با توجه به سطح دانشی پایینی که فعلا ما در ایران داریم از مطالب فارسی استفاده نکنید 99 درصد موارد مطالب فارسی اشتباه هستند سعی بکنیم از رفرنس‌های علمی به زبان انگلیسی استفاده بکنیم. اگر در مورد بحث امروز میخوان مقالات بیشتری رو بخونن، مخصوصاً اگر که میتونن انگلیسی بخونن، توی هایلایت های پیج من هست، میتونن از اونها استفاده بکنن و یه سرچ کوچولو هم توی اینترنت البته به زبان انگلیسی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه بهشون که منابع معتبر رو بهتر بتونن بااَشاشتا بشن. مرسی مرسی خیلی متشکرم.
0: آدرسه... اینستاگرام آی دکتر هم که سوال شده ایمان آندرلاین میماریان هست که البته توی پست اصلیمون توی صدانت تک شدن ایشون توی صفحه کامل دوستان گیشا مای گیشا همیشون تک شدن و دوستان میتونن مراجعه بکنن و ببینن این فیلم ها چون دوستان خیلی پرسیدن حتما به صورت آی جی تیوی میشه خب آی دکتر جملات پایانی حرفی درد دلی خلاصه هر چیز خوشایند یا ناخوشایندی که فکر می‌کنید گفتنش الان
1: مفیده رو دوست داریم بشنویم. امیدوارم که توضیحاتی که من امشب دادم کمک بکنه به دوستان بتونن ازش استفاده بکنن برای اینکه افراد دیگر رو در این زمینه آگاه بکنن، هر چقدر که افراد بیشتری آگاه بشن ما مسلما بهتر و بیشتر میتونیم کمک بکنیم به حیوانات چه اهلی و چه وحشی و مخصوصاً طبیعت و حیات وحش بی نزیر کشورمون رو بتونیم برای نسل‌های آینده حفظ بکنیم تا اینکه فرزندان پرزندان آینده ایران ما نگن که پدرانمون چقدر بیمسئولیت بودن و باید شدن حیات وحشی برای ما نمونه ممنونیم از شما امشب
0: کلی ما رو آگاه کردید نسبت مسائلی که شاید کمتر نسبت بهش اطلاع داشتیم خب شب شما به خیلی های داشتیم
1: شب شما موفق خیلی محفظ سلامت خدا باشید سلامت باشید.